1: wie wir pflegen und pflegen
3: wollen. Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro. Die Zukunft unserer Gesundheit zwischen Profit und Solidarität. So lautet der Titel der heutigen Sendung und so titelte auch das... Podiumsgespräch, welches im Rahmen der Attac-Sommerakademie heuer im August in Treiskirchen in Niederösterreich stattfand. Der Ankündigungstext stammt von der Website Attac.at. Unsere Gesundheitsversorgung erlebt mit der Pandemie eine Belastungsprobe, die viele Probleme ins Zentrum der Aufmerksamkeit drückt. Jahrzehnte neoliberaler Kürzungspolitik haben Gesundheitssysteme weltweit ausgehöhlt und sind auch in Österreich nicht spurlos vorübergegangen. Die Versorgung hat große Lücken, der Kostendruck und die Belastung der Beschäftigten sind hoch und der Einfluss privater Unternehmen wächst. Welche Rolle spielen Profitinteressen heute im Gesundheitssystem? Wie kann eine solidarische Gesundheitsversorgung aussehen und welche Bündnisse und Forderungen brauchen wir dafür? Und was bedeutet globale Gerechtigkeit in der Pandemie und in der Gesundheitspolitik? Die Podiumsgäste werden von der Moderatorin Elisabeth Glatzer von ATTACK Österreich vorgestellt.
0: Wir sind hier bei einem wichtigen Moment einer Diskussion über die Frage, wie das solidarische Gesundheitssystem der Zukunft aussieht und wie wir dorthin kommen. Und wir werden auch darüber reden, über die Frage, wie schaut es denn jetzt aus, was läuft denn gut, wo gibt es Defizite, was muss sich ändern, was läuft falsch an zunehmend Profitorientierung im System und wie können wir das verändern. Ich begrüße Anna Leder. Anna Leder ist Kinderphysiotherapeutin und schon lange Care-Aktivistin, in Care Revolution aktiv und auch in basisgewerkschaftlichen Tätigkeiten aktiv. Sie war Jahrzehnte im öffentlichen Gesundheitswesen, unter anderem im St. Anna Kinderspital zuletzt, ist jetzt freie Physiotherapeutin ich freue mich, dass du hier bist und diese Care-Perspektive und die Perspektive einbringst, was sich ändern muss, was falsch läuft durch die Ökonomisierung. Dann begrüße ich Helmut Freudenthaler. Er ist äh, Betriebsratsvorsitzender am MedCampus äh, und stellvertretender Zentralbetriebsratsvorsitzender des Kepler Universitätsklinikums. So muss man sagen in Linz. Ja, schon lange aktiv äh, aus der Perspektive der Beschäftigten und du hast da eine unglaubliche Expertise. Weiters möchte ich begrüßen Claudia Wild. Claudia Wild ist Wissenschaftlerin mit Schwerpunkt Kommunikations- und Politikwissenschaft hat langjährige Erfahrung in Technikfolgenabschätzung und ist jetzt Geschäftsführerin des Austrian Institute for Health Technology Assessment. Also kennt sich sehr gut aus in dieser technologisierten Dimension der, der Medizin und wird, wird uns sehr viel da, darüber erzählen können. Und last but not least äh Martin. Martin Rümele, ist ja bei uns, bei ATTAC sehr bekannt, da bei der, in der Gründungsphase schon dabei war und auch ein Jahr im ATTAC-Vorstand, ist ein Gesundheits- und Wirtschaftspublizist und Verleger, muss man dazu sagen, der sich mit der zunehmenden Privatisierung im Gesundheitswesen, mit Konzernen im Gesundheitsbereich beschäftigt und er ist Autor beziehungsweise Herausgeber mehrerer Bücher. Ich möchte nur das letzte nennen, weil es so relevant ist für unseren Zusammenhang. Es heißt, wir denken Gesundheit neu, Kurzzeitenwende im Gesundheitswesen. War auch lange Zeit Arbeitnehmerinnenvertreter, also vielfältig äh, aktiv. Herzlichen Dank, dass ihr alle da seid und äh, gerade diese Zeitenwende im Gesundheitswesen, die führt mich zur ersten Frage, nämlich der Frage, wohin wollen wir denn? Wie schaut denn ein solidarisches Gesundheitssystem aus, das wir anstreben wollen? Und darf ich bei dir beginnen, Helmut Freudenthaler, dass du uns das aus der Beschäftigtenperspektive erzählst?
4: Aus Sicht der Beschäftigten im Krankenhaus, und ich arbeite da 26 Jahre auch schon in diesem System, glaube ich, wäre es am dringendsten, dass die Kolleginnen auch Zeit wieder bekommen, ihre Klientinnen, Patientinnen betreuen zu können, Gespräche mit ihnen führen zu können und so auch zum Heilungsprozess besser beitragen zu können. Weil das ist jetzt momentan in den meisten Fällen nicht möglich und das frustriert die Kolleginnen im öffentlichen Gesundheitssystem sehr und führt auch dazu, dass sie hier an, an das Leistungslimit kommen. Daher würde ich sagen, das Beste wäre in einem, so einem solidarischen System, wenn es da keine Unterscheidung gibt, welcher Mensch da jetzt krank zu uns ins Krankenhaus kommt und der einfach unabhängig von seiner Herkunft und sonstigen Kriterien auch die Pflege erhalten kann, die Behandlung erhalten kann, die sich die Kolleginnen auch vorstellen, weil da gibt es eine Kluft zwischen dem, was die Kolleginnen im Krankenhaus sich vorstellen, wie sie gerne mit ihren Patientinnen arbeiten würden und wie es dann auch wirklich ist. Ein wichtiger Punkt dabei scheint mir auch zu sein, dass es in der Entscheidungsfindung zum Beispiel, wird jetzt ein Patient aufgenommen, haben wir genug Betten, da immer noch, auch einen wesentlichen Schritt braucht in einem solidarischen System, nämlich, dass es auch in der Belegschaft so eine Art solidarisches Prinzip gibt und alle mitentscheiden, ob wir die Ressourcen jetzt haben, einen Patienten zu operieren zum Beispiel oder auf einer Intensivstation in ein Bett zu betreuen oder auf einer normalen Station aufzunehmen. Das scheint mir jetzt noch sehr weit von der Realität weg zu sein, weil oft die Ärzte dann entscheiden, dass ein Patient aufgenommen werden muss und äh, gar nicht hinterfragen, ist überhaupt das Bett für den Patienten da oder haben wir die OP-Kapazitäten dafür. Und mittlerweile ist, ist eh so, dass auch die Ärzte sich da ganz was anderes wünschen würden, als die Realität bei uns ist.
0: Vielen herzlichen Dank für diese einleitenden Perspektiven und auch diese ganz wichtigen Perspektiven des Andersdenkens auch und des Mitentscheidens also demokratische Perspektiven der Zeit des Pflegens. Du hast schon einiges angesprochen. Wo würdest du jetzt die wichtigsten Punkte sehen, die sich verändern müssen? Also wo läuft's falsch im Moment?
4: Der ja, falsch läuft, dass das Verhältnis zwischen den Menschen, die zu uns kommen, weil sie krank sind, und die, die sie dann behandeln sollen oder betreuen sind, nicht passt. Also es sind viel zu wenige. Beschäftigte, die sich viel zu vielen kranken Menschen gegenüber sehen. Und das ist eine Perspektive, die schon an sich nicht die beste ist. Ich mache mir aber jetzt nicht Sorgen, dass meine Kolleginnen jetzt schlechte Arbeit leisten würden. Im Gegenteil, ich mache mir Sorgen, dass sie das nicht lange aushalten werden. Und die Studien bestätigen das ja immer auch im Arbeitsklimaindex. Zwei Drittel der Pflegepersonen können sich nicht vorstellen, diese Arbeit bis zur Pension auszuüben da, glaube ich, muss sich an den Arbeitsbedingungen vor allem noch sehr viel ändern.
0: Vielen Dank. Das leitet gleich über zu Anna Leder. Du hast ja auch sehr viel Erfahrung in dem Bereich, sehr stark auch aus der Pflegeperspektive. Könntest du uns kurz skizzieren, wie aus deiner Perspektive so das Gesundheitssystem
1: in einer solidarischen Zukunft aussieht? Also, ich denke, ein solidarisches Gesundheitssystem braucht als Grundbedingung eine entsprechende finanzielle Ausstattung. Das ist einmal die Basis für alles. Solidarisch bedeutet Solidarität untereinander. Derzeit eben unter Bedingungen, die fabriksähnlich geworden sind in den letzten Jahrzehnten, gibt es eine extreme Arbeitsteilung, ein extrem arbeitsteiliges System von Outsourcing, über verschiedenste Pflegeausbildungen, über Assistenzberufe und nicht jenseits des Krankenhauses natürlich einen riesigen, wachsenden, Niedriglohnsektor in der extramoralen Pflege von extrem unterbezahltem Personal. Das ist ein ganz großer Punkt, glaube ich, für die nächsten Jahre. Ich selbst bin jetzt Initiatorin einer 24 Stunden Betreuerinnen, Initiative, Selbstorganisierung, die dann letztendlich bei einem Honorar von zwei bis drei Euro landen. Wenn wir von einem solidarischen System sprechen, dann geht es auch um Solidarität zwischen den beschäftigten Gruppen. Ich glaube, es ist ein enormer Entsolidarisierungsprozess in den letzten Jahren vor sich gegangen. Also das würde ich mal an erste Stelle als Gesundheitsarbeiterin einmal stellen. Und dann geht es natürlich um die Solidarität zwischen Produzentinnen dieser Leistung und den Nutzerinnen dieser Leistung. Also das es ist ja eh schon angesprochen worden, dass unter Fabriksbedingungen die Interessen der Nutzerinnen, der Patientinnen, der Klientinnen immer mehr unter die Räder kommen. Allen voran der fehlenden personellen Ressourcen, dass das ein zunehmend entmenschlichtes System ist. Und erst wenn diese Solidarität auch aufgebaut ist, kann man auch von solidarischen Verhältnissen innerhalb des gesamten Gesundheitssystems sprechen. Vielen Dank.
0: Damit gebe ich weiter an Claudia Wild. Wir haben in der Vorbesprechung auch darüber gesprochen, was dir wichtig ist, ist auch zu schauen, wenn wir von einem solidarischen Gesundheitssystem der Zukunft reden, auch drauf zu schauen, was läuft denn gut, wo ist denn in Österreich, sind denn Standards, von denen sie in anderen Ländern träumen, wie du gesagt hast, ja, daher die Frage aufbauend auf dem, was es in Österreich gibt. Wo siehst du Perspektiven, um ein solidarisches Gesundheitssystem weiterzuentwickeln?
2: Ja, ich glaube, ich würde zuerst mal gerne sagen, was ich tue, das können sich die wenigsten vorstellen, aber das, was ich tue bringt eine Perspektive mit sich. Ich mache wissenschaftliche Politikberatung, das mache ich natürlich nicht alleine, sondern wir sind ein Institut von 18 Personen für die Zahlerinstitutionen und für die Administration. Das sind wahrscheinlich jetzt aus Ihrer Perspektive die Bösen, die die, die Tür zumachen. Aber in dem Sinne schauen wir uns jene Leistungen an, die ihn neu ins System hinein wollen, also die neu, neu in die äh, äh, Leistungskataloge hinein wollen, ob diese Leistungen denn überhaupt eine Evidenz äh, gezeigt haben, haben, dass sie für den Patienten einen Nutzen bringen und diese Disziplin lebt davon, dass wir hochtechnologische Leistungen, also zum Beispiel onkologische Medikamente, die also jedes dritte Medikament, das zugelassen wird, ist ein onkologisches Medikament und die meisten von denen äh, bringen eine Lebenserwartung von drei Wochen bis drei Monaten mit hoher Toxizität. Also Toxizität bedeutet, dass die Menschen äh, in diesen drei Monaten, die man ihnen möglicherweise schenkt, wenn nicht jeder ist ja spricht die auf ein Medikament an, nicht unbedingt eine bessere Lebensqualität haben. Das ist meine Perspektive, weil all diese hochtechnologischen Leistungen über unseren Schreibtisch marschieren. Deswegen würde ich ein solidarisches Gesundheitswesen so definieren, dass jeder, jeder der in Österreich lebt, unabhängig ob er jetzt eingebürgert ist oder nicht, eine angemessene Gesundheitsversorgung bekommt. Das Wort angemessen werden Sie von mir jetzt noch wahrscheinlich öfters hören, weil es darum geht, nicht über zu versorgen und auch nicht unter zu versorgen, sondern richtig zu versorgen. Richtig kann sein, dass eine, eine angemessene Leistung erbracht wird, wo die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass dieser Patient doch darauf anspricht, auf diese Medikamentierung und nicht, wenn der Angehörigendruck so groß ist, dass dieser Patient das jetzt unbedingt haben soll. Und in diesem Sinne haben wir in Österreich eine gravierende Überversorgung, aber nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen westlichen Ländern, dass wir uns einer hochtechnologischen Medizin verschrieben haben. Dort haben wir Überversorgung, dort fließt das Geld hin, dort ist das Geld, das bei Personal nicht abhanden gekommen ist, also wo, weswegen wir also kein Geld fürs Personal mehr haben. Aber wir haben auf der anderen Seite sehr wohl auch eine Unterversorgung, eine Unterversorgung dort, wo bei Patientengruppen so wie psychiatrischer Kranken, neurologischer Kranken keine Lobby haben. Also wo nicht irgendwelche forschenden Mediziner oder die Industrie dahinter steckt, dass sie Märkte brauchen. Und ähm, in dieser Über Unterversorgung, die wir jetzt also nach der Covid-19-Krise jetzt schon merken und noch merken werden, dass die Psychiatrien überfüllt sind und ähm, die Anträge auf Psychotherapie dramatisch zugenommen haben. Also das lebt in Österreich nebeneinander. Wir können jetzt sagen, wir sind toll, wir haben die hochinnovative Spitzenmedizin in diesem Land. Ja, stimmt, wir sind da toll, aber wir schießen vielleicht über das Ziel hinaus. Aber wir haben auf der anderen Seite eben diese, das, was ich noch unter Medizin verstehe, wo der Mensch mit dem Menschen arbeitet, um zu einer gemeinsamen, also zu einer Gesundung zu kommen.
0: Ja, vielen Dank. Du hast schon ganz wesentliche Dinge angesprochen. Vielleicht noch diese Frage, wo läuft dann was falsch? Wie kommen wir zu diesem diesen Ziel?
2: Wir haben die Definitionshoheit, was gute Medizin ist, ausgelagert, outgesourced. In die Hände derjenigen, die Produkte produzieren, die sie auf unserem Markt produzieren platzieren wollen und der Martin wird dann gleich über den Gesundheitsmarkt auch sprechen. Das ist ein riesiger Markt, da geht so gigantisch viel Geld, 11 Prozent unseres BIPs fließen da hinein, also da kann man sich gut bedienen. Obendrein funktioniert dieser Markt ja gar nicht, weil Käufer und Verkäufer ja nicht zusammenkommen. Diejenigen, die bestimmen, was sie bekommen, sind Ärzte, die kaufen mit unserem Geld, mit unserem versicherten Geld ein und da gibt es durchaus, also man, man redet davon und ich arbeite ja auch bei Transparency International, dass 10 bis 12 Prozent äh, dieser solidarisch aufgebrachten Gelder auch versickern, in korruptiven äh, Kanälen. Also das ist äh, sicherlich ähm, ein Problem. Dann haben wir das Problem, dass Sie vielleicht nicht so angesprochen haben, aber das ich ansprechen möchte, kein Großbetrieb, kein Mercedes, kein Coca-Cola, leistet sich derartige hierarchische Strukturen, wie wir sie in Österreich und in Deutschland im Gesundheitswesen haben, dass wir solche Unterschiede haben zwischen dem Pflegepersonal und den Ärzten und in diesem Sinne auch Kommunikation nicht horizontal fließen kann.
0: Vielen Dank und damit Überleitung zu Martin Rümmele, Fang bitte an bei dieser solidarischen Perspektive, um dann gleich ein bisschen zu analysieren, wo es falsch läuft. Bitte.
5: Naja, die Frage ist einmal grundsätzlich, wie definieren wir jetzt ein solidarisches Gesundheitssystem, definieren wir es über die Leistungen, die allen zur Verfügung stehen oder stellen wir die Frage, wem stehen sie zur Verfügung, stellen wir die Frage, wird dieses System solidarisch finanziert, das ist eine ganz andere Ebene, die wir, die wir auch diskutieren müssen und das kann man dann natürlich auch noch einmal wieder individuell, beziehungsweise auch pro, pro Erkrankungsfelder dann runter definieren, die Claudia hat es schon angeschnitten, das ist ganz unterschiedlich. Wenn wir es wenn von der Seite der Finanzierung her sehen, und jetzt bringe ich den Aspekt noch mit ein, dann haben wir auf der einen Seite durchaus von der Konstruktion her eigentlich ein, ein solidarisches System und auch von den Ausgaben her, weil doch alle Versicherten in dem Fall auch damit finanzieren und auch Zugang zu den Leistungen haben, im Großen und Ganzen. Wir haben aber gleichzeitig trotzdem ein sehr unsolidarisch finanziertes System, weil bestimmte Einkommensarten, weil bestimmte Personengruppen das nicht minder finanzieren. Ja, da haben wir ein Beispiel, das natürlich auch von der DAC immer wieder kritisiert wird, ist die Frage, welche Einkommensarten werden da einbezogen? Derzeit sind es hauptsächlich Abgaben auf Löhne und Gehälter. Alles andere wie Unternehmensgewinne, Vermögen und so weiter, werden da nicht einbezogen. Was auch nicht einbezogen wird, das ist das Thema der sogenannten Höchstbeitragsgrundlage in der Krankenversicherung. Das heißt, alle Menschen, die mehr als 5.000 Euro brutto im Monat verdienen, und das sind äh, hauptsächlich Männer, äh, zahlen für das, was sie mehr verdienen, also was sie über diesen 5.000 Euro verdienen, keine Krankenversicherungsbeiträge in Österreich. Also so gesehen, wenn man es jetzt von diesem Aspekt her anschauen würde, müsste man sagen, auch das ist sehr unsolidarisch. Wir dürfen aber einen Fehler nicht machen und wir dürfen nicht in eine Falle tappen, dass wir dieses System als solches generell schlecht jammern und krank jammern. Ja, es gibt massiv Probleme im, im Gesundheitsbereich auf allen Ebenen, auf den Ebenen der Beschäftigten, auf den Ebenen der Versorgung. Wir dürfen nur nicht den Fehler machen, da zu viel drüber zu jammern und nur darüber zu jammern, weil wenn wir nur darüber reden, dann machen wir, glaube ich, auch die Tür auf für die, die kommen und sagen, naja, wir haben Ideen, wie wir das besser machen können. Wir brauchen ein bisschen mehr Wettbewerb, wir brauchen ein bisschen mehr Liberalisierung im System. Wir Private haben da super Ideen, wie wir das alles managen könnten und da haben wir dann mit der Diskussion, die wir da vorgeführt haben, nämlich mit der Diskussion, wie schlecht ist das System, denen den Boden aufbereitet. Also diesen, diesen Aspekt sollten wir immer im Hinterkopf haben, wenn wir Probleme ansprechen im Gesundheitsbereich und die gehören natürlich angesprochen, aber wir sollten diesen Bereich immer im Hinterkopf haben, dass wir möglicherweise auch dann, dann Gruppen äh, den Boden aufbereiten, die das ausnutzen möchten. Ja, und in eine andere Richtung ausnutzen wollten, die uns dann im Grunde nicht recht ist mit der Diskussion. Also das ist äh, so das zweischneidige Schwert auch bei der Solidaritätsdiskussion innerhalb des Gesundheitswesens bei allen Problemen, die es da gibt. Ja. Wenn wir die Corona-Zeit anschauen, äh, dann haben wir im Vergleich zu vergleichbaren Ländern ja, äh, eigentlich in Österreich doch eine relativ gute Situation. Ja, bei Problemen, die es natürlich gab, aber wenn wir das mit anderen Ländern vergleichen, dann ist der Österreich noch relativ gut durch die situation gekommen.
0: sehen ja einen zunehmenden Eingang von Profitinteressen im Gesundheitsbereich. Durchaus mit vehementen großen Folgen, Schwierigkeiten. Ich würde gern da noch ein bisschen in die Analyse gehen. Was heißt denn das in euren Bereichen? Bitte Martin, äh, doch noch zu dieser Perspektive zunehmende Profitinteressen, die sehr stark dominieren, nämlich in vielen Bereichen bis hin zur Ausbildung, wie wir ja wissen. Nicht? Bitte.
5: Grundsätzlich ist die Situation, wir haben in Österreich größenordnungsmäßig etwa 40 Milliarden Euro, die, die pro Jahr im Gesundheitsbereich bewegt werden. Das ist sehr, sehr viel Geld und dieses viele Geld weckt natürlich Begehrlichkeiten auf vielen Ebenen. Wir haben grundsätzlich zwei Tendenzen und zwei Stränge. Der erste Strang ist der, der von der Finanzierung kommt, wo, wo viele Unternehmen oder auch, auch Vermögende möglichst wenig in das System einzahlen wollen. Das heißt, die haben da das Interesse daran, dass das da möglichst gespart wird im System, dass das System vermeintlich effizienter wird um da Kosten zu senken mit dem Hintergrund, wir wollen da quasi weniger zahlen oder noch weniger zahlen, als wir, als wir zahlen. Das ist der eine Strang und auf der anderen Seite gibt es natürlich viele, viele Unternehmen, die ein Interesse haben, in diesem Bereich Geld zu verdienen. Auch da wiederum gibt es verschiedene Ebenen. Es gibt Unternehmen, die, die Dienstleistungen oder Produkte anbieten in dem Bereich und versuchen da äh, den Markt äh, zu liberalisieren, zu, zurückzudrängen. Solche äh, Institute auch wie, wie das äh, von, der, von der Claudia sind da nicht sehr gerne gesehen, weil die das natürlich dann auch entsprechend bremsen. Und da gibt es viele Bereiche her, ja. da gibt es eben bei den, bei den Produkten auf der einen Seite, aber auch bei Dienstleistungen, es gibt äh, Spitalsträger, private, äh, die hier gerne öffentliche Einrichtungen übernehmen würden, um, um äh, Gewinn zu machen. Es gibt äh, Anbieter im Bereich der, der Versicherungen, äh, der Privatversicherungen, wir dürfen nicht vergessen, dass in Österreich 2,8 Millionen Menschen in Österreich haben eine private Krankenzusatzversicherung. Das heißt, da haben wir schon einen sehr großen privaten Markt, auch der für sich auch schon durchaus nachfragewirksam in diesem Bereich ist und wo es auch Anbieter und Dienstleister gibt, die allein in diesem Markt auch, auch leben können und, und wirtschaftlich leben können. Das ist das ganze Themenfeld der Wahlärztinnen und, und Wahlärzte, die eben so einen großen Markt vorfinden, dass sie sagen können, oh, wir können uns das auch, auch durchaus persönlich leisten, dass wir nur in diesem Bereich unsere Dienstleistungen anbieten, weil wenn es da 2,7 Millionen Versicherte gibt, die, die für uns in Frage kommen und dann kommt noch ein Teil dazu, die, die in der Lage sind, dass sich das zu leisten, dass sie es privat zahlen, dann ist es so ein großer Markt, dass er wirklich für das öffentliche System auch ein Konkurrenzmarkt schon in der Zwischenzeit ist und dann gibt es natürlich den ganzen Bereich, wo viele Consulting-Unternehmen unterwegs sind, die in allen öffentlichen Einrichtungen tätig sind, denen erklären auch unter der Diktion, wir müssen sparen, wir müssen effizienter werden, in den öffentlichen Einrichtungen auch in der Wirklichkeit schon teilweise private Management-Systeme einführen als, als Berater, als Beraterinnen. Und, und da dann auch das öffentliche System unter Druck bringen. Also es gibt von ganz vielen Seiten, gibt es hier Einfallstore von Privatisierungsbestrebungen, von Liberalisierungsbestrebungen mit dem Ziel, dieses System in irgendeiner Form auszuhöhlen oder da quasi von diesen 40 öffentlichen Milliarden möglichst große Stücke rauszuschneiden.
0: Vielen Dank, da hast du ja ganz drastisch geschildert, wo es notwendig ist, gegenzusteuern auch. Anna Leder, darf ich äh, da fragen und anknüpfen, was macht das mit den Leistungen, was macht das mit Care, mit der
1: Versorgung, wo braucht es da Änderungen? Also wir versuchen ja da immer so ein bisschen zusammenzudenken, wo gibt es Initiativen, die dagegen steuern, eventuell sozusagen positiv gedacht. Und wo hapert es im System? Und da möchte ich herausgreifen, eine Initiative, um dann in die Analyse zu gehen, wo es hapert, ist im Krankenhaus äh, in Deutschland, gibt es Initiative, wo auch Attac beteiligt ist, äh, Krankenhaus statt Fabrik. Und da ist der Ausgangspunkt und auf den möchte ich jetzt eingehen. War eigentlich eine Bewegung, die man salopp äh, Factor DRGs äh, nannte und noch immer so nennt. Also es geht um die Diagnose Related Groups, ein System, wie im Zuge des neoliberalen Umbaus des Gesundheitswesens Krankenhausleistungen finanziert wurden und werden. Und wenn man dieses System ein bisschen versteht und wenn man nicht fordert, dass dieses System abgeschafft wird, wird man Probleme haben, ein nicht ökonomisiertes Gesundheitswesen zu implementieren. Deswegen muss ich das einfach kurz erklären. Das LKF, also leistungsorientierte Krankenhausfinanzierung, heißt es. Das. das war 89 und damals ist umgestellt worden, es sind nicht mehr die Belegtage bezahlt worden, sondern die erbrachten Leistungen. Und jede Diagnose ist mit bestimmten Punkten hinterlegt und diese Punkte entsprechen der Finanzierung, also quasi der Rückerstattung von Kosten an das Krankenhaus. Das heißt, ein Krankenhaus muss, um ökonomisch gut dazustehen, möglichst viele Fälle in möglichst kurzer Zeit erledigen, dann wird es besser, sozusagen von finanziell refundierte Leistungen und es muss nach Möglichkeit solche Leistungen erbringen, die auch möglichst gut refundiert werden. Und das ist eh schon von der Claudia auch genannt worden, also alles, was chronisch krank, wenig Technik, wenig Medizin beinhaltet, ist mit wenig Punkten, also jetzt sehr vereinfacht gesagt, ist mit wenig Punkten hinterlegt und da, wo viel Technik, wo viel Kohle drinnen ist, das ist tendenziell besser, wird besser refundiert. Zum einen ist das, heißt das für das Personal, wie wir es ja eh kennen in den letzten Jahrzehnten, extreme Arbeitsverdichtung, mehr Fälle in kürzerer Zeit, also die Belegtage sinken und sinken und sinken und es beeinflusst auch die Inhalte, welche Diagnosen lieber genommen werden vom Krankenhaus und welche eher auf die Seite geschoben werden, also alles, was wo viel Technik drinnen ist, OPs, gelenksersätze Herzkatheter, äh, Wirbelsäulen-OPs, also so Bandscheibenprolaps, da wo eventuell viel Zeit und Zuwendung, Reha und so weiter eine Verbesserung bringen würde, da neigt man eher zu den technologischen Lösungen. Das ist das eine große Problem, das zieht eine enorme Fehlsteuerung von Gesundheitsleistungen nach sich weil ich sehe, okay, die einen machen es billiger, dann wird diese Leistung einfach niedriger refundiert. Also in, in Deutschland ist das unglaublich, wie da reihenweise Krankenhäuser quasi zumachen müssen oder zumindest Abteilungen, wenn sie nicht profitabel laufen. Jetzt komme ich schon wieder zurück zur Pflege. Ich behaupte jetzt mal, die akademisierte, die professionalisierte Pflege ist Komplizin dieses Systems. Sozusagen, es ist der Pflege versprochen an Professionalisierung. Ein kleiner Prozentsatz, man geht von 20 Prozent, ist inzwischen auf den FHs gelandet. Die nehmen in der Regel Managementfunktionen ein, Führungsfunktionen ein, sitzen in der Qualitätssicherung und arbeiten, wie ich behaupte würde, an einer fragwürdigen Qualitätssicherung. Nämlich es geht um Kennzahlen, es geht um Leistungen, die gebracht werden müssen. Und inzwischen ist in der Pflege keine Sekunde mehr Beziehungsarbeit drinnen. Also das ist eine Fehlentwicklung. Also im Krankenhaus ist die Geschichte durch. Die, die, die wird jetzt seit, ja, seit den 90er Jahren quasi praktiziert. Also es ist noch nicht am Ende diese Entwicklung in dieser Negativform. Aber jetzt ist der große Bereich der Langzeitpflege, wo es auch darum geht, in, mit möglichst wenig Personal möglichst viele Leistungen zu durchzuziehen. Also das, das wär, ist wieder eine eigene Geschichte, würde ich mal sagen. Wenn man nicht diese Logik durchbricht, oder das ist auch die Logik, wie, wie diese Leute von Krankenhaus statt Fabrik argumentieren, geht es sehr um diese Logik, wie, wie werden Leistungen finanziert.
0: Es ist ja viel jetzt angesprochen worden, was euch im Krankenhaus ja ganz extrem auch betrifft. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen erzählen aus dem Alltag und was macht diese Ökonomisierung aber auch in einem öffentlichen Spital? Was sind da die Auswirkungen dieser zunehmenden Vermarktwirtschaftlichung? Und vielleicht auch eine Perspektive noch einmal, wie man da rauskommen kann, damit verbinden. Bitte, Helmut Freudenthaler.
4: Ja, Ich kann das vorher gesagt ja, fast zu so 100 Prozent unterschreiben. Also ich, bin, ich habe auch Pflegewissenschaft studiert mit Schwerpunkt Management. Ich fühle mich aber jetzt nicht als Mildtäter. ist auch nicht der Grund, warum ich dann Betriebsrat wurde und bin, Freigestellter. Frei Im Gegenteil, ich finde, ich habe ein gut, gutes Rüstzeug, um diesen ganzen Marktfundamentalismus sozusagen zumindest ein bisschen was entgegensetzen zu können. Wo, wo ich ein bisschen andere Sicht auf die Dinge habe, ist, dass, dass auch die Studentinnen, glaube ich, die jetzt auf den Neufas ausgebildet werden, eine andere Vorstellung auf die Arbeit haben, als sie dann von Ihnen möglicherweise oder sogar ziemlich sicher erwartet werden wird. Und dass das auch nicht unbedingt zu einer langen Berufskarriere in dieser Rolle führen wird, ist auch vorprogrammiert. Also auch die Studentinnen, glaube ich, wünschen sich so viel Zeit als notwendig, um eine gute Pflege machen zu können, zu haben und die kriegen sie nicht, weil sie völlig richtig ja auch nicht finanziert wird. Ich sehe das auch als ganz wichtigen Punkt und dass auch nicht nur ich, sondern auch andere Pflegeexpertinnen in Österreich und vor Jahren wurde schon diskutiert, ob nicht ein Qualitätskriterium hier eingeführt werden sollte, das auch Auswirkungen auf leistungsorientierte Krankenhausfinanzierung hat. Also ich persönlich habe das auch mal eingebracht in der Arbeiterkammer Oberösterreich, wurde sogar in eine Broschüre dann gegossen, dass es ein Kriterium braucht, das den Managern vorgibt, wie viel Pflege müssen sie vorhalten, um überhaupt nicht Punkte abgezogen zu bekommen. Äh, auch das Ministerium, der Göck hat das probiert, Qualitätskriterien äh, in den Ländern einzufordern. Sie sind alle glücklich gescheitert an den Landeshauptleuten, die das ja gar nicht wollen, weil sie wissen, was das kosten würde. Also bei uns in Oberösterreich haben sie aus diesem Grund äh, 1996 schon PPR, also Pflegepersonalregelung, nicht in Kraft gesetzt, weil sie wussten, das würde 100 Millionen Euro im Jahr kosten und daher haben sie das im Landtag nicht beschlossen. Also ich sehe da auch die Finanzierung und das, sozusagen das System der Finanzierung im öffentlichen System auch ganz als zentraler Punkt und diese Kriterien, die da eine Rolle spielen. Aber was ich auch erlebe ist, wir sind ja ein junges Universitätsklinikum in Linz und dass wir das geworden sind, also vier Krankenhäuser zu einem Universitätsklinikum zusammengeführt wurden, hat Versprechungen im Voraus gebraucht, die wir nicht erfüllen können. Nämlich im Wissenschaftsministerium und im Gesundheitsministerium wurde dann gesagt, wir machen das billiger als alle anderen. Wir trennen die Kosten zwischen Lehre, Versorgung und Forschung und das wird alles viel transparenter. Wenn man aber weiß, dass vorher schon, besonders dass das Allgemeine Krankenhaus der Stadt Linz nur auf Spitzenmedizin ausgerichtet war und überall anders nur mehr effizient gestaltet war, dann kann das nicht aufgehen, weil eine junge Universitätsklinik oder die kliniken die 51, die es da gibt, die brauchen ja eine Anlauffinanzierung. Das geht ja nicht. Man kann ja nicht sagen, die Ärzte und Pflegepersonen, die vorher die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt haben, machen jetzt noch Lehre und Forschung nebenbei mit. Wann sollen sie das machen und, und wie soll man diese Kompetenz aufbauen? Ich hätte mir vorgestellt, unter einer Linzer Prägung eines Universitätsklinikums, dass die Medizinstudenten wirklich an der Hand genommen werden von den Lehrstuhlinhabern und und dass diese ganze Ausbildung auf eine menschliche Ebene zurückgeführt wird und nicht noch mehr effizient. Und wenn ich das sehe, was unsere Physiotherapeutinnen zum Beispiel, was die da täglich leisten und wie viel Folgeschäden die sozusagen verhindern, weil sie frühzeitig die Patientinnen äh, zum Trainieren bringen und, und sie anleiten zum Gesundwerden. Das äh, ist unglaublich und daher würde ich mir wünschen, dass es auch da noch viel mehr in diese Richtung wissenschaftlich begleitet wird und man sich ansieht, was bringt denn das überhaupt. Weil wir reden immer von dem, es wird ja nicht finanziert, darum gibt es auch kein Geld dafür. Aber ist der Anteil dieser Zeit für die Pflege und Therapie eines Patienten nicht äh, tatsächlich auch Geld wert?
0: Vielleicht kannst du kurz, Claudia Wild, noch einbringen, diese Perspektive. Wir haben von der Privatisierung gesprochen und äh, dieser Trieb hin zu Hochtechnologisierung hat sicher sehr viel zu tun, auch mit den Profitinteressen, die dahinter stecken.
2: Wir haben hier am Podium schon über Komplizen gesprochen. Ich möchte das Wort Komplizenschaft auch noch einmal in den Mund nehmen, weil es in den 80er Jahren hat die Industrie, die Ärzteschaft sich als Komplize genommen und wenn man sich die gesamte postgraduale Fortbildung anschaut und inklusive der Konferenzen, dann werden die ausschließlich, exklusiv, 100% von der Industrie bezahlt und dort lernen sie natürlich nicht, dass es sowas wie einen natürlichen Werdegang einer Krankheit gibt, dass es ein Aussitzen einer Krankheit gibt oder auch, dass es außer Medikamente andere Möglichkeiten gibt, mit einer Krankheit umzugehen oder nämlich auch mit sich selbst umzugehen. Das wird ja auf Konferenzen, das hat keinen Neuigkeitswert oder keinen keinen Aufsehen Aufsehenheitscharakter nachdem die äh, öffentliche Hand jetzt immer mehr darauf schaut, diese Komplizenschaften auseinanderzubrechen, sprich, dass Einkäufe im Firmen auf ihr Augenprinzip passieren müssen und nicht durch eine Person passieren müssen, haben sich die, diejenigen, die den Markt bearbeiten wollen, verstärkt auf Patientenverbände gestürzt. Und wenn man sich wiederum systematisch Patientenverbände anschaut, wie die gesponsert sind, die sind wiederum nur und ausschließlich von Produkteherstellern gesponsert. Und auch dort werden die Patienten bestrahlt mit den immer gleichen Informationen, als ob, es nicht, als ob es keine andere Medizin gibt. Das heißt, diese, deswegen sage ich ja, diese Deutungshoheit, was Medizin ist, wird uns in unseren Kopf eingegeben, wenn wir uns nicht vehement dagegen wehren, dass es eine andere Art von Medizin gibt und die sitzt hier am Podium vertreten.
6: been on a dream But I don't let it Let it get me down Cause this mine old world It keeps spinning around I've been a puppet A pauper A pirate A poet A pawn and a king I've been up and down And over and out And I know one thing Each time I find myself Flat on my face I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby. But my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a a pirate. I just pick myself up and get back in the race That's life, That's life And I can't deny it many times I'm gonna cut now, but my heart won't buy it But if there's nothing shaking, come this year to I'm gonna roll myself up in a big ball And I,
0: my, my. Bevor ich weitergebe, möchte vielleicht ich einen Touch Optimismus reinbringen, denn wir hatten gerade äh, so viel Arbeit in so vielen Workshops, unter anderem auch einen Workshop zu Mehr für Care. Mehr für Sorgearbeit, mehr Geld, bessere Arbeitsbedingungen, bessere Leistungen, genau diese Dinge. Und da formiert sich gerade ein Netzwerk, wo ADAC dabei ist, aber auch viele andere Organisationen, Initiativen, auch Gewerkschaften dabei sind. Und wir sehen da, dass da eine Dynamik dahinter ist und da zunehmendes Interesse ist. Es gab schon zwei. Aktionstage konkret, wie viele von euch wissen. Also da würde ich schon eine Portion Optimismus reingeben, dass da jetzt auch zunehmend diese Kämpfe ausgeführt werden, benannt wird, versucht wird zu vernetzen. Wir wissen ja, einfach ist es nicht, sondern Schritt für Schritt zu schauen, wie können wir denn diese Auseinandersetzung führen, welche Strategien führen uns dazu, dass wir mehr Gewicht bekommen, mehr Leute gewinnen. Und ich möchte euch vielleicht jetzt bitten, in der weiteren Beantwortung auch schon darauf einzugehen, auf diese Perspektiven. Wo funktioniert denn was? Wo gibt es denn schon Ansätze? Gerade bei euch ja auch sehr vieles. Selbst wenn viel zu tun ist, das wissen wir, aber Schritt für Schritt glaube ich, können wir da Energien in die richtige Richtung lenken. Bitte, Helmut.
4: Ja, die Verdi ist ja da sehr erfolgreich in Deutschland mit, dem, mit der Methode, den Arbeitskampf zu führen. Ich habe heute einen Workshop gehalten über einen Arbeitskampf, den wir geführt haben im Keploni-Klinikum mit dem, mit dem Organizing-Prinzip im Hintergrund. Und äh, im Grunde heißt es, wir glauben, dass man, wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt und die Forderungen gemeinsam oder die Notwendigkeiten gemeinsam mit den Kolleginnen verschriftlicht und aufstellt und diese Schritte und Eskalationsplan macht, dass man dann erfolgreicher ist, als wenn ein Stellvertreter irgendwo irgendwas mit einem Manager oder Politiker bespricht. Es ist aber beinharte Arbeit, das mache ich jetzt schon sehr viele Jahre und ich glaube, meine Kolleginnen im Gesundheitssystem sind immer noch zu wenig politisch sensibilisiert. Also unser oberster Eigentümervertreter ist der Landeshauptmann und ich glaube, die meisten ist nicht bewusst, dass wenn sie jetzt in Oberösterreich im September zur Landtags- und Gemeinderatswahl gehen, dass sie da die nächsten fünf Jahre mitentscheiden, in welche Richtung Politik auch im Gesundheitsbereich gemacht wird. Das ist das, was ich erlebe, ist aber jetzt nicht mein Ansatz. Das ist jetzt nur so eine Feststellung. Und das andere, die andere Hoffnung, die ich habe, also einerseits über die, diese 1 zu 1 Gespräche mit den Kolleginnen und viele Aktive zu gewinnen, die sich auch selbst sozusagen einbringen und nicht nur irgendwo Mitglied werden, bei der Gewerkschaft zum Beispiel, sondern auch selbst aktiv werden und das, das funktioniert gut in Krisenzeiten. Also ich glaube, die Solidarität, die ist immer dann gut, wenn es schlecht ist. Sobald es besser wird, ist die Solidarität schon wieder sehr stark sinkend. Das ist jetzt meine Erfahrung. Also da gibt es diese Einschränkung. Je schlechter das wird, umso besser wird man organisieren können. Das glaube ich schon. Und das wird kommen. Also das glaube ich auch. Da ändert sich jetzt nichts Gravierendes, dass es jetzt besser werden würde. Nicht im öffentlichen System, im privaten System. Ja. Also da, da verlieren wir glaube ich schon jetzt einige Kolleginnen dorthin, weil die auch auch nicht diesen Versorgungsauftrag haben. Und auch ich habe das mit den Hebammen bei uns schon gemacht. Auch wir haben der Gesundheitslandesrätin gesagt, sie hat den Versorgungsauftrag und nicht die Hebammen bei uns in der Klinik. Und das hat was gebracht. Ja. Auch auf der frühgeborenen Intensivstation haben wir so äh, gearbeitet. Und die Kolleginnen, die dort jetzt arbeiten, die haben äh, ein Bewusstsein entwickelt, äh, eine Selbstwirksamkeit gespürt. Und ich glaube, das ist so ein Ansatz, den wir brauchen. Das Zweite, was ich glaube ist, die Medizin wird auch weiblicher. Und das hat schon seine Vorteile. Also ein, ein Krankenhaus ist ja per se ein Frauenbetrieb. Da gibt es ja ein paar Techniker, dann gibt es ein paar wenige Pfleger und, und die Ärzte werden auch immer weniger. Und da weiß man schon auch, dass viele Ärztinnen ja gar nicht diese Mentalität mitbringen, ich will alleine irgendwo sitzen und viel Geld verdienen, sondern, dass die das gemeinsam viel mehr schätzen. Also da sehe ich auch eine Chance, indem dass immer mehr Frauen da auch dazukommen, dass dass sich da auch was ändern kann, aber nicht ohne dass die politischen Entscheidungsträger unter Druck geraten. Und ein Geschäftsführer ist ja auch nur eine Marionette mit einem Fünfjahresvertrag, die kollegiale Führung auch genau dasselbe. Also das Bewusstsein muss einmal wachsen, dass das eigentlich die schwächsten Personen sind, denen man gegenüber sitzt und von denen braucht man sich nichts erwarten. Wenn die etwas anders tun, als in den leistungsorientierten Systemen sozusagen Geld bringt, dann werden sie abbestellt. Das ist ganz logisch. Daher brauchen wir von der Politik dringend andere Finanzierungsregeln und da muss die Qualität der Versorgung eine Rolle spielen und es muss auch Geld für diese Tätigkeiten geben, und das sehe ich leider genauso düster. Also wir haben jetzt in Oberösterreich Wahl. Ich gehe nicht davon aus, dass sie die politischen Mehrheitsverhältnisse sehr stark verändern und dann werden die nächsten fünf Jahre dieselben Leute, dieselben Dinge weitermachen.
3: Weiters Martin Rümelle.
4: Das
5: sind zwei Dinge. Es gibt zwei so, so Dogmen, die in der öffentlichen Diskussion für, für Gesundheit immer wieder kommen. Das eine ist, das System ist zu teuer und wir haben kein Geld. Und das andere ist, das Private ist grundsätzlich immer besser und Fortschritt nur über Private möglich. Und wenn wir das auch in Diskussionen mitnehmen, wenn ihr das auch in Diskussionen mitnehmt, die dazu kommen, dass das eben nicht so ist, dass es an sich genügend Geld gibt, dass wir das auch finanzieren können, dass wir da auch an sich keinen Spardruck im System haben, dass es nicht so ist, dass dieses System, das im System gespart werden muss. Es muss das Geld anders verteilt werden. Das ja, das auf jeden Fall. Und der zweite Bereich ist eben der, dass es nicht nur so ist, dass die Privaten das besser machen würden. Wir sehen das im Pharmabereich. Wir haben nur ein Beispiel auch bei den Impfstoffen. Wir haben durchaus einen Impfstoff, der überhaupt von der öffentlichen Hand Entwickelt, in der Finanzierung entwickelt wurde und auch, auch öffentlich entwickelt worden ist. Das ist AstraZeneca, deswegen gibt es Leute, die sagen, deswegen ist er auch besonders in der Kritik. Also es ist prinzipiell nicht so, dass nur die Privatwirtschaft und die Pharmaindustrie das kann, das gilt auch für viele andere Bereiche im Gesundheitswesen. Auch im Bereich der Fortbildung, was du angeschnitten hast, ist es so, dass es durchaus Ideen gibt zu sagen, na, wir finanzieren halt die Fortbildung öffentlich. Ja, dann zahlen wir halt der Industrie dafür ein bisschen weniger äh, zum Beispiel und finanzieren das öffentlich. Auch diese Ansätze gibt es. Also wenn wir diese zwei Punkte mitnehmen, dass wir sagen, es ist nicht zwingend so, dass das Private billiger, besser und effizienter ist und es ist nicht so, dass das Öffentliche äh, zu teuer und unfinanziert ist, äh, dann ist schon sehr, sehr viel transportiert und wir sollten diese Botschaft wirklich auch in, in, in die Breite bringen. Das sind, glaube ich, zwei zentrale Dinge. Ja, das finde ich, find ich positiv, dass wir darüber diskutiert haben. Im Bereich der Prävention lässt sich sehr, sehr viel tun. Da müssen wir uns auch bewusst machen, was Gesundheit oder was gesund hält und was gesund macht, beziehungsweise was krank macht. Und da spielt Gesundheit in sehr viele Bereiche hinein oder umgekehrt. Da spielen sehr viele Bereiche in die Gesundheit rein. Einkommen, sozialer Status, Bildungsniveau, Bildungssystem, Umwelt, Verkehr, das sind alles Faktoren, die, die gesund halten.
0: Anna Leder, darf ich dich bitten, du bist ja auch Initiativ und Initiatorin eines Netzwerkes, einer Interessenvertretung. Vielleicht kannst du davon als dieses positive Beispiel auch erzählen,
1: was ihr da macht und wie ihr da arbeitet. Also ich möchte mich da an den Helmut anschließen. Es braucht selbstwirksame, selbstermächtigte, selbstorganisierte Menschen, um etwas zu verändern, wenn wir eine andere Gesellschaft wollen. Also ich finde es als Aufgabe, die Augen offen zu halten. Ich glaube, die Menschen in Notlagen organisieren sich eigentlich. Also sozusagen, das war zumindest meine politische Praxis bisher und die hat nicht schlecht als viele andere Praxen, wahrscheinlich auch nicht unbedingt besser, aber ich glaube trotzdem, dass sie die richtige Praxis ist auch perspektivisch gesehen, also das heißt immer wieder, solange ich in den Jahrzehnten im Krankenhaus immer wieder da, wo gibt es Punkte, wo das Personal angefressen ist an dem Anknüpfen und dann das unterstützen und weiterzutreiben und während der Pandemie sind wir eigentlich erst aufmerksam geworden auf eine Organisation von 24-Stunden-Betreuerinnen, also ein, eine Branche, von der man meint, vielleicht ist gar nicht so organisierbar. Aber was sozusagen, was es zu entdecken gibt, das möchte ich jetzt betonen. Menschen, die keinen Lobby haben und die äh, vergessen werden, finden Wege, sich zu organisieren. Und was wir eigentlich vorgefunden haben, war eine seit Jahren funktionierende Organisation innerhalb der Communities, die sehr solidarisch funktioniert hat, nämlich einander zu unterstützen, einander zu beraten und einander in der Isolation der Arbeit füreinander da zu sein. Und erst in der Pandemie sind diese Netzwerke überhaupt erst ans Tageslicht gekommen und da war es für uns als Aktivistinnen, wie soll ich sagen, es ist ein Vergnügen, jeden Tag in dieser Organisierung zu arbeiten. Das muss ich jetzt wirklich sagen, es ist, nicht, es ist keine Quälerei, es ist wirklich ein Vergnügen, was für mutige, kluge, engagierte, vor allem Frauen wiederum da anzutreffen sind. Und wir haben jetzt nicht die Illusion, dass das, was gefordert wird, nämlich... Äh, adäquate nicht überausbeuterische Arbeitsbedingungen, dass wir unser Ziel erreichen und auch wahrscheinlich nicht und, und wenn schon gar nicht bald erreichen. Aber ich denke, äh, es hat alle Brisanz und Notwendigkeit, diesen Kampf zu unterstützen, einfach weil er der richtige ist und weil es die richtige Methode ist und weil es das richtige Ziel hat. Haltet jetzt die Augen offen. Wir, also Es gibt alle möglichen Kämpfe schon in der Schweiz. Es gibt jetzt ein Urteil in Deutschland, wo sich eine Betreuerin äh, ans Gericht gewandt hat. In die Richtung wird es vielleicht in Österreich auch gehen. Helmut, an dich. Vielleicht
0: hast du für uns auch noch so ein positives Beispiel, wo du Bewegung siehst.
1: Also
4: diese Freude, aber auch dieses Gemeinsame, also dass auch die Organisationen, die NGOs noch intensiver miteinander arbeiten. Also ich freue mich immer wieder, wenn ich dann lese, dass das Attak gemeinsam mit einer Gewerkschaft oder ÖGB oder Arbeiterkammer auftritt, weil ich glaube, das braucht es auch. Es braucht eine breite Allianz, um da was bewegen zu können und das, das finde ich sehr toll. Und da werde ich, glaube ich, eh bis zu meiner Pension noch gut beschäftigt sein.
0: Vielen herzlichen Dank. Schau, da entfachst du in mir auch die Begeisterung, nämlich gerade diese Stichworte Freude und Gemeinsames, weil gerade für uns bei Attac ist dieses Netzwerke bilden, gemeinsam arbeiten, ganz was Wichtiges, wo wir sehen, dass wir auch weiterkommen. Und ich denke mir, wir haben ganz viele Dinge angesprochen, wo es Veränderung braucht, aber auch einige Dinge, wo wo was in Bewegung ist, in welche Richtung es gehen muss. Und äh, in dem Sinne bleiben wir dran, arbeiten mit Freude gemeinsam an diesem Ziel, eine solidarische Gesundheitsversorgung, ein gutes Leben für alle zu ermöglichen. Vielen herzlichen Dank.
4: Er
7: macht die Augen auf und drückt aufs Knipferl drauf. Ihm tut das Schädel weh und kann kein Mittag. gehen. Sofort kommt er an und steckt das Flaschel dran. Und trotz hundert Sachen kriegt er nur Lachen. Jeden Tag, jede Nacht Werden Eiche Einer braucht Für jeden gibt's Am Platz Und Betten werden frisch gemacht Mehr von euch Ist besser für alle. Mehr von euch Ist besser für uns Mehr von euch Schafft Sicherheit Mehr von euch Schafft Lebenszeit Damit Morgen die Welt nur steht, wer mit Hirn und Herz einfach besser geht. Mehr von euch ist besser für alle. Mehr von euch ist besser für alle. Die Verteilung ist ungleich Vom Applaus zum besseren Lohn So wie ihr die Menschen Als Menschen behandelt Während euch ganasch und kehrt Ihr würdig entlohnt Tag und Nacht Wird die Arbeit gemacht Yeah. the mehr von euch, ist besser für uns. Mehr von euch, schafft Sicherheit. Mehr von euch, schafft Lebenszeit. Mehr von euch, ist besser für uns.
3: In der Ankündigung zur heutigen Sendung auf Helsinki.at findet ihr weiterführende Links, nämlich zur gesamten Podiumsdiskussion. Heute war ja nur ein Ausschnitt daraus zu hören. Und dann das Lied bzw. das Video, mehr von uns, von der Gruppe Haus gemacht. Weitere Musik kam heute von Proletas. Am Ende der Sendung lade ich euch noch herzlich ein zur Podiumsdiskussion im Rahmen vom Projekt Pflegestützpunkt. Auf in eine sorgende und nachhaltige Gesellschaft. Diese findet am 20. September um 18.30 Uhr im Geriatrischen Gesundheitszentrum der Stadt Graz statt im Albert-Schweizer Hörsaal. Bitte beachtet die aktuellen Covid-19-Schutzmaßnahmen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Alles Liebe. Ciao.
2: Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.